0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Mein Name ist Nathalie Grams, ich bin Ärztin und Autorin und hier auf der Suche nach echt guter Medizin. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und natürlich auch, dass ihr den Podcast hoffentlich schon abonniert habt. Heute haben wir ein, ja, ich sag mal, nicht ganz leichtes Thema vor uns. Die sogenannte alternative Krebsbehandlung. Ihr habt wahrscheinlich gehört, dass ich die Anführungsstrichen schon äh, mitgesprochen habe. Und ähm, ja, dass nicht alles, äh, was von sich behauptet, wirksam zu sein, auch wirklich wirkt, habe ich ja schon in meinem Buch, was wirklich wirkt, äh, beschrieben. Und heute wollen wir uns das Ganze in einem sicherlich ganz besonders wichtigen Teil der Medizin anschauen, der Onkologie, also dem Teil der Medizin in dem Krebs diagnostiziert und im besten Fall natürlich auch therapiert wird. Ja und äh, da Krebsdiagnosen immer noch oft auch lebensbedrohliche Diagnosen sein können, ist es hier natürlich besonders schlimm, wenn falsche Heilsversprechen nicht nur die Heilungschancen vermindern, sondern auch zu einer Verkürzung des Lebens führen können. Und ich spreche deswegen heute mit Professor Dr. Jutta Hübner. Sie ist Professorin für integrative Onkologie an der Uni Jena. Hallo, liebe Jutta. Möchtest okay. du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? <lacht> Hallo, grüß dich.
1: Jetzt hast du ja eigentlich schon alles äh, gesagt, was vielleicht irgendwie wichtig ist. Also ich bin Ärztin, äh, ich bin Onkologin und Palliativmedizinerin. Und eigentlich seit, seit meinen Ausbildungsjahren weiß ich, wie wichtig für Patienten die Frage ist, was kann ich selber tun, was kann ich sonst noch tun. Ähm, und ähm, vielleicht ist es meine Berufung, mich ein bisschen darum zu kümmern, Patienten zu helfen, gute Informationen dazu zu finden.
0: Und gute Medizin zu bekommen, hoffentlich auch.
1: Mit guter Information kriegst du dann auch gute Medizin.
0: Genau. Ich sag vielleicht noch ganz kurz, wir duzen uns ja, weil wir kennen uns auch schon eine ganze Weile und versuchen uns auch schon ganz schön lange äh, über, wie kann Medizin im Bereich der sogenannten Alternativmedizin besser werden auszutauschen. Wir waren zusammen im Münsteraner Kreis aktiv. Die haben ja zum Beispiel dieses Memorandum herausgebracht, wie könnte man den Berufsstand der Heilpraktiker verbessern. Und wir kennen uns natürlich auch aus dem INH, dem Informationsnetzwerk Homöopathie, weil da hast du sogar meine Leitung übernommen und bist jetzt Leiterin des INH.
1: Äh, glaube ich, eine schwere Nachfolge nach
0: der Steinvorlage, die du da hingelegt hast, aber ich gebe mir alle Mühe. Ich glaube, es könnte keine bessere Nachfolge geben. Jetzt sind wir beide ein bisschen peinlich berührt und machen schnell weiter mit dem Thema. Und oh, eigentlich ja, ist es ja auch wirklich kein ähm, lustiges oder ich habe es auch schon gesagt, leichtes Thema, über das wir heute sprechen. So eine Krebsdiagnose ist ja zunächst mal auch das habe ich schon gesagt, oft eine lebensbedrohliche Diagnose. Und äh, ja, oft ist man erstmal einfach betroffen, verwirrt und verständlicherweise auch, auch in, in Not. Und dann kommt dazu, dass ja manchmal fast schon so Horror, Horror-Stories über Krebstherapien, wie zum Beispiel die Chemotherapie, kursieren, gerade auch in den sozialen Medien. Und es ist natürlich auch ein Fakt, dass die Krebsbehandlung, jetzt nicht so easy-peasy eine leichte ist, obwohl immer wieder versucht wird, die Verträglichkeit zu verbessern, kann das Ganze, selbst wenn man bestmöglich therapiert wird, sehr belastend sein. Und dann ist natürlich auch super verständlich und klar, dass sich da der Wunsch einstellt, es gäbe erstmal eine sanfte Möglichkeit, dem Krebs irgendwie Einhalt zu gebieten. Und du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, du denkst sicherlich so wie ich auch dass dieser Wunsch erstmal auch total nachvollziehbar ist?
1: Der ist absolut nachvollziehbar und ja im Grunde auch unterstützenswert, denn wir wissen, dass wenn Patienten sehr gut mit Ärzten zusammenarbeiten, also sie sich auch melden bei Nebenwirkungen, sich trauen etwas zu sagen, nachzufragen, sehr viel besser durch die Therapie durchkommen. Das ist das A und O einer gelingenden Tumortherapie. Deshalb ist grundsätzlich erstmal die Bereitschaft äh, und der Wunsch des Patienten, das möge möglichst gut laufen, richtig und unterstützenswert Mhm. aufpassen. Das hast du ganz richtig formuliert, müssen wir. Wenn äh, Patienten versprochen wird, oh, wir haben da etwas, das wirkt immer, auch in ganz verzweifelten Fällen, Und es hat praktisch eigentlich überhaupt gar keine Nebenwirkung. Also 100% Wirkung und null Nebenwirkung, das ist so das absolute Erkennungsmerkmal für alternative, schräge, schlechte Medizin oder nennen wir es auch mal klar Scharlatanerie.
0: Ja, ja, und ist natürlich aber auch so dem Wunsch entsprechend, den man halt einfach hat, so, es möge so etwas geben. Also ich glaube, diesen Grundgedanken kann man verstehen, aber. Bei diesem Grundgedanken sollte einem halt innerlich so eine kleine Warnlampe angehen, dass man sagt, also Therapien, die daherkommen und keine Nebenwirkungen haben, stehen halt auch im schweren Verdacht, keine Hauptwirkung zu haben. Und ich glaube, wir sind uns auch darin einig, dass die größte Gefahr bei diesen, du hast es jetzt schon ganz äh, direkt ähm, Charlatanerie-Methoden, nicht unbedingt ist, dass die jetzt direkt schaden und zum Beispiel die den Krebs jetzt irgendwie anfüttern oder sonst irgendwas, sondern dass äh, dadurch eine äh, wirklich wirksame Therapie verzögert oder unterlassen wird. Und gerade bei Krebs ist es ja, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ganz, ganz wichtig, so früh wie möglich mit einer guten Therapie und auch natürlich mit einer ausreichenden Diagnostik zu beginnen. Man sagt ja immer so ein bisschen, Zeit ist Heilungschance. Und wenn ich die jetzt äh, sozusagen vertue oder vielleicht auch einfach nur gefährde und minimiere, weil ich diesem Wunsch anhänge, es gäbe da doch etwas anderes, dann ist das halt einfach für die Gesamtprognose ziemlich schlecht, so verständlich der Wunsch ist. Was sagst du denn Patientinnen? Du bist ja jetzt tatsächlich auch als Ärztin in der Onkologie tätig, die mit so einem Wunsch zu dir kommen?
1: Also ich glaube, der erste wichtige Punkt ist, grundsätzlich ist der Wunsch des Patienten mit möglichst wenig Nebenwirkungen durch die Therapie durchzukommen, richtig und wichtig. Mhm. Weil unsere Therapien werden immer länger dauern. Früher waren das mal drei Monate Maximum. Da kann man es auch noch mal akzeptieren, wenn es einem nicht gut geht. Mhm. Aber heutige moderne Therapien sind ja teilweise über Monate oder Jahre. Und das heißt, wir müssen wirklich alles daran setzen, dass es unseren Patienten gut geht und sie müssen das auch stringent einfordern. Die mediale Berichterstattung, maximale Übelkeit, alle Haare weg, ist einfach nicht gut, weil sie löst schon mal in den Köpfen auf, ähm, Tumortherapien, moderne Tumortherapien sind immer mit wahnsinnigem Leid verbunden. Mhm. Das muss es gar nicht sein. Ähm, tatsächlich hast du recht, wenn Patienten alternative Medizin machen, wirklich als Alternative zu einer vorgeschlagenen guten Medizin, ähm, dann kann das dazu führen, dass sie mit der dann vielleicht wirksamen Therapie entweder gar nicht anfangen mhm. und der Tumor fortschreitet oder später anfangen und wir damit wesentlich schlechtere Heilungsaussichten haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber es gibt auch andere Schadensmomente. Ich habe immer wieder Patienten, die halten unheimlich viele Nebenwirkungen ihrer Tumortherapien aus und werfen sich homöopathische Globuli oder irgendwas ein in der Hoffnung, damit die Übelkeit, den Durchfall oder etwas wegzubekommen. Mhm. Und das ist genauso verschenkte. Lebenszeit und Lebensqualität, wenn man unter der Therapie unnötigerweise leiden muss. Ähm, Also auch diese sozusagen parallel zur eigentlichen Behandlung eingesetzte Alternativmedizin ist ausgesprochen schädlich für unsere Patienten. Und der dritte Punkt ist für mich, Patienten machen sich damit auch abhängig von falschen Heilsversprechen und von Heilern, die letztendlich nicht seriös sind. Und damit geben sie ihre Patientenautonomie, ihre Patientenrechte auf. Mhm. Also auch da sehe ich eine Riesengefahr der alternativen Medizin.
0: Ja, ich, ich denke auch, dass allein die falsche Medi- also die falsche Vorstellung, wie Medizin wirksam ist, auch ein gewisses Schadenspotenzial hat, auch in mhm. dem Sinne, dass man sagt, oh, sobald äh, eine Nebenwirkung auftritt, ist das was ganz, ganz Schlimmes und ich habe dann vielleicht noch so eine Art Nocebo-Effekt, den gibt es ja auch sozusagen, den bösen Bruder des guten Placebo-Effekts, dass ich dann vielleicht auch Nebenwirkungen in mir verstärkt wahrnehme, vielleicht deswegen auch ähm, mich nicht so genau an das an die vorgeschlagene Therapie Halte damit natürlich dann auch nicht unbedingt was besser, mache vielleicht auch dem Arzt oder der Ärzte nicht so vertraue, Dinge nicht mitteile oder unterschlage oder vielleicht auch ähm, noch verschiedene äh, Dinge miteinander kombiniere, ohne das kund zu tun, und dass damit insgesamt das Vertrauen in die Medizin, in wirksame Medizin unterwandert wird und das eben nicht dazu führt, dass es wirklich gute Medizin wird. Aber bevor ja. ja das
1: es gibt, es gibt vielleicht noch einen dritten Punkt, der für Zuhörer auch wichtig sein kann, auch wenn jemand sagt, ich mache ja die Schulmedizin, ich nehme alle Nebenwirkungsmedikamente ein und ich mache was parallel, was aber alternativ medizinisch ist, kann es durch Wechselwirkungen natürlich auch zu erheblichen Schäden kommen. Mhm. Eine sehr spannende Studie, die zeigt, dass Patientinnen die ganz simple Nahrungsergänzungsmittel, die du so im Drogeriemarkt kaufen kannst. Ähm, Zu der aber gar keine Wirksamkeitsnachweise vorliegen, die einfach diese ganz normalen Sachen einnehmen, ein deutlich schlechteres Überleben bei einer Brustkrebserkrankung haben. Mhm. Und das in modernen Zeiten in Deutschland, da verlieren wir. Menschenleben, das darf auch nicht passieren.
0: Ja, kannst du spontan sagen, woran das liegt oder wie das begründet wurde? Ich hatte in der anderen Studie gelesen, ja. dass man tatsächlich auch mit der normalen Therapie, wann immer man glaubt, eine Alternative zu haben, nicht so stringent umgeht und äh, das halt dann das Outcome, Outcome verschlechtert.
1: Was ähm, war ja, hier der Grund? Also das ist eine der Möglichkeiten, die eintreten kann. Hier ist es wirklich so, hier hat man auf die Antioxidantien fokussiert Mhm. und die Patienten in zwei Gruppen eingeteilt. Und die Gruppe, die die Antioxidantien eingenommen hat, im Vergleich zu anderen Nahrungsergänzungsmitteln, die liefen schlechter. Und wir wissen, dass Tumorzellen im Prinzip durch unsere Strahlen- oder Chemotherapie in eine Oxidation gezwungen werden, an der sie letztendlich sterben. Und dann ist es klar, wenn ich Antioxidantien dazunehme, dass das möglicherweise die Tumorzellen schützt und zwar nach diesen Studiendaten in erheblichem Ausmaß. Und ich glaube, das zeigt sehr schön, dass wir Patienten sehr genau erklären müssen, nicht nur sie bekommen eine Chemo, sondern auch, dass sie eine Ahnung davon haben, wie ist die Wirkung, warum machen die Ärzte eigentlich solche Sachen? Um dann auch besser entscheiden zu können, okay, so und so kann ich jetzt wirklich mitarbeiten und nicht darauf angewiesen sein, sich irgendwas ähm, aus dubiosen Kanälen zu besorgen.
0: Ja, und dabei ist jetzt der Drogeriemarkt wahrscheinlich noch nicht der dubioseste aller Kanäle.
1: Nee, allerdings, wenn ich mir da manchmal die Regale anschaue, die so in diesem Gesundheitsthema,
0: da habe ich so meine Meinung dazu. Ja, da machen wir noch mal einen extra Podcast dazu. (lacht) Unbedingt. Jetzt sind wir beide ja besonders äh, verschrien, dass wir alles, was alternativ äh, daherkommt, sowieso per se ablehnen, dass wir gar nichts gut finden. Das stimmt zwar nicht, aber ich will deswegen ganz besonders betonen, dass natürlich gerade für uns, die wir viele sogenannte alternativmedizinische Verfahren auch außerhalb der Onkologie kritisieren, wichtig ist, was sind denn aber immerhin noch die Dinge, die doch eine Wirksamkeit haben? Und deswegen frage ich dich, du hast ja sogar eine Stiftung gegründet, die Stiftung Perspektiven, Wege für Menschen mit Krebs. Den Link dazu ähm, packe ich natürlich auch in die Shownotes, wo du sozusagen ganz Ganz viele Dinge benennst, die tatsächlich wirksam sind und die aber eher so diesem, ich sag mal, diesem Bereich der angeblich sanften Behandlungsformen angehört. Könntest du uns ein paar Sachen sagen, die tatsächlich wirksam sind? Vielleicht auch welche, Mhm. die noch gar nicht so bekannt sind?
1: Äh, auch so geheimnisvoll ist das ja meistens gar nicht. Das ist ja das, was es so schwierig macht. Ja? Der Mensch sucht nach dem Großen, nach der geheimnisvollen Heilpflanze oder so irgendetwas. Mhm. Und dann sage ich schon mal, ja guck mal, ähm, gegen Durchfall hilft der geriebene Apfel oder die gedrückte Banane. Das ist so banal, dass man ja das nicht so sexy findet. <lacht> ja. Aber im Prinzip äh, würde ich vielleicht einen Begriff ganz kurz gerne einführen und zwar Anstelle von alternativer Medizin, das ist die Schublade bitte nicht machen, nehmen wir jetzt mal die Schublade komplementäre. Medizin komplementär bedeutet nämlich begleitend ergänzend und zwar im Sinne von ab abgestimmt auf die Schulmedizin, also auch darauf achtend, dass eben keine Wechselwirkungen eintreten. Mhm. Und da heißt es immer, ich muss jetzt erstmal wissen, was kriegt der Patient denn eigentlich an Therapie? Das heißt, ich brauche ein solides, gutes Grundwissen, wie onkologische Therapien funktionieren. Mhm. Und dann muss ich wissen, okay, welche Nebenwirkungen können da auftreten und was kann ich dagegen tun? Ja. Ähm, eine Sache, die zum Beispiel ähm, für mich immer die Basics sind. Das ist eine ausgewogene, wirklich ausgewogene Ernährung und körperliche Aktivität. Mhm. Das ist fast immer eine richtige und wichtige Antwort. Und dann können wir zu einzelnen Nebenwirkungen was dazugeben. Zum Beispiel wissen wir, dass bei Übelkeit und Erbrechen durchaus Ingwer ein spannender Ansatz ist. Mhm. Ähm, wir wissen, dass bei Mundschleimhautentzündung ein ganz normaler Honig helfen kann, den man so im Mund zergehen lässt.
0: Muss also nicht ähm, der teure Manuka-Honig sein? muss ich so Nein, bitte den <lacht> ausdrücklich nicht. Es gibt vier
1: Studien, die haben gezeigt, dass Honig schädlich ist. Dreimal darfst du raten, mit welchen äh, Honig die gemacht worden sind. Alle vier sind mit Manuka-Honig gemacht okay. worden. Und das ist auch wieder ganz wichtig. Ne? Viele Ärzte denken, naja, das ist jetzt Honig und das ist Honig, das ist irgendwie das Gleiche und Laien denken das auch. Es braucht in der Komplementärmedizin Fachwissen, um so etwas zu differenzieren und zu sagen, wann setze ich was ein.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ja, aber jetzt habe ich dich ein bisschen unterbrochen. Also Honig Alles gut. was noch?
1: Äh, Honig wäre so eine Möglichkeit. Ähm, den geriebenen Apfel beim Durchfall hatten wir schon. Äh, wir wissen aber auch, dass zum Beispiel, ähm, wenn wir schauen, was machen wir denn mit Menschen, die diese Sensibilitätsstörungen an Händen und Füßen entwickeln, ein ganz einfaches Geschicklichkeitstrainingsprogramm mit Händen und Füßen hilfreich ist. Mhm. Ähm, also hier äh, sind wir mehr so in der Anwendung dass Menschen, die zum Beispiel mit Angst oder mit Schlafstörungen zu tun haben, durchaus von Entspannungsverfahren profitieren können, Ähm, dass wir bei Hitzewallungen zum Beispiel ähm, die Traubensilberkerze als Heilpflanze einsetzen können. Ich bin durchaus ein Fan von gut gemachter Heilpflanzenkunde. Wir haben äh, Gott sei Dank in Europa und gerade in Deutschland eine sehr gute Tradition mit sehr guten Präparaten. Das geht leider so mit der Zeit ein bisschen jetzt verloren. Mhm. Aber im Prinzip können wir sehr gut ausgewählt auch mit Heilpflanzen dem einen oder anderen Patienten helfen. Wir haben Veränderungen an der Haut oder an den Schleimhäuten, wo wir häufig mit guten Cremes ähm, einfach äh, Fett oder mit Ölen und Ähnlichem helfen können. Also hier haben wir eine Menge Möglichkeiten, etwas für unsere Patienten zu tun.
0: Ja, vieles davon findet man eben auch auf deiner äh, Webseite von Stiftung Perspektiven. Also wer sich da interessiert, kann auch auf jeden Fall mal rein und nachschauen. Mich persönlich, ich bin ja so ein Yoga-Fan, interessiere mich dafür, habe auch immer wieder Studien gelesen, ähm, äh, bin auch äh, begeisterte Tänzerin, habe auch dazu Studien gelesen. Gibt es gerade, du hast ja schon gesagt, Entspannungs- und Bewegungssachen sind zumindest nicht schlecht. Gibt es da irgendwas, wo du vielleicht herausgreifen wollen würdest, zu sagen, ja, zumindest die Lebensqualität oder sowas ganz gut, aber bloß nicht sozusagen jetzt in dem Sinne ähm, darauf schwören, äh, das wird mir jetzt den Krebs heilen oder sowas. Also tatsächlich
1: ist das Thema Bewegung, körperliche Aktivität wahrscheinlich ein Schlüsselfaktor, aber nicht in dem Sinne, da hast du völlig recht, dass man damit den Krebs heilen kann. Aber wir können unheimlich viel für unseren Körper tun, ihn fitter für Therapien machen, unser Immunsystem aktivieren, wenn wir körperlich aktiv sind. Und das Spannende ist, ja, du hast ganz recht, es gibt eine ganze Menge Studien zu Yoga, die sind positiv, allerdings haben die meistens keinen gut gemachten Kontrollarm. Es gibt einige Mhm. wenige, die haben auch im Kontrollarm aktive körperliche Übungen gemacht und dann ist es gleich gut. Und ich glaube, das ist die ganz essentielle Botschaft an die Menschen, denn ähm, das mit der körperlichen Aktivität soll man regelmäßig, möglichst jeden Tag machen. Und das Mhm. macht man nur, wenn es einem Spaß macht. Also Tanzen, Yoga, Fußball spielen, von mir aus was auch immer, außer Fußball gucken, das gilt <lacht> nicht als Sport. Ähm, es sei denn, Sie haben Ihr Tablet beim Joggen vor der Nase und sausen dadurch die Gegend. Das können Sie machen, wenn Sie nicht auf die Nase fallen. Ja. Aber im Prinzip selber aktiv werden ist der Schlüssel. Und ähm, klar, die Sportwissenschaftler forschen darum, was für Bewegungsübungen da jetzt vielleicht am besten sind. Aber meine einfache Botschaft ist erstmal, bewegt euch. In der Stiftung machen wir tatsächlich Tanzen, weil da scheinen wir beiden ein Hobby zu teilen. Ähm, aber das muss man nicht machen, wenn man keinen Spaß dran hat. Nicht? Dann ja. bewegt man sich anders. Man kann auch seinen Hund oder seine Enkelkinder unter den Arm packen und einfach mal losziehen und sich einen fröhlichen äh, Spaziergang,
0: Nachmittag, was auch immer machen. Mhm. Kann man gleich noch mit Waldbaden kombinieren. Aber da frage ich dich auch ein anderes Mal dazu. Jetzt hast du es schon ein bisschen angesprochen. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man oft in der sogenannten Alternativmedizin die Hilfe im Außen durch andere, durch Mittel, durch... Sogenannte Medikamente sucht, das ja aber ein ganz entscheidender Faktor für gute Krebstherapie, überhaupt für gute Medizin ist, dass man selbst aktiv wird, dass man selbst was macht. Und du definierst ja komplementäre Behandlung, wenn ich dich richtig verstanden habe, so, dass du sagst, das sind genau all die Maßnahmen, die PatientInnen selbst durchführen können, ohne dabei wirklich sinnvolle medizinische Behandlungen zu unterlassen oder zu torpedieren, zum Beispiel auch durch Wechselwirkungen. Und was ist damit genau gemeint? Das ist ja auch eins zu so deiner ähm, besonderen Expertisen, da auch selbst zuzuforschen. Und nochmal vielleicht, um es noch einmal herauszustreichen, was ist aus deiner Sicht der Unterschied zur sogenannten Alternativbehandlung?
1: Also, ähm, alternativ ist einmal dieses anstelle von, aber es ist für mich auch alle Form von unwissenschaftlicher Medizin, egal mhm. mit welcher Methode. Also äh, nehmen wir mal an, ich mache eine Operation, in einer völlig falschen Krankheitssituation ist das letztendlich alternative Medizin. Ja. Ähm, Schulmedizin ist so ein gemeiner Begriff, der klingt so abwertend, ähm, aber wir nehmen ihn jetzt einfach mal. Schulmedizin ist für mich, der Fachbegriff ist evidenzbasierte Medizin, äh, also wissenschaftliche Medizin. Das heißt, wir wissen aus gut gemachten Untersuchungen, dass für die Situation unseres Patienten, unserer Patientin, das die bestmögliche Therapie ist, die wir empfehlen können. Mhm. Komplementäre Medizin ist für mich auch wissenschaftlich basierte Medizin und jetzt kann man sich überlegen, was ist denn der Unterschied zwischen Schul- und Komplementärmedizin? Ganz simpel, Schulmedizin ist das, was der Doktor macht oder die Pflegekraft, also Medikamente, Strahlentherapie, Operationen, alles Mögliche, wo man immer den Fachmann bei sich braucht, Hm. wenn er mindestens mal ein Rezept ausstellt. Komplementärmedizin ist für mich, ich erkläre dem Patienten, wie es funktioniert. Zum Beispiel den Honig gegen Mundschleimhautentzündung. Danach braucht er mich an dem Problem nie wieder, Mhm. weil das kann er ab dem Moment selber machen. Und ganz spannend wird es, wenn ich für ein bestimmtes Problem, was der Patient hat, wie zum Beispiel eine Erschöpfung, verschiedene Möglichkeiten habe und ihm diese verschiedenen Möglichkeiten erkläre, Und er auch merkt, ich kann selber ausprobieren, was davon tut mir jetzt am besten. Also zum Beispiel, welche Bewegungs- bis Sportart tut mir am besten? Wie kriege ich das mit der Ernährung so hin, dass ich nicht mehr so schlapp und müde bin? Mhm. Und ich lerne, selbstwirksam zu werden und die Situation gut einzuschätzen. Denn letztendlich, wenn wir Ärzte in der Komplementärmedizin wieder nur Rezepte ausstellen würden oder so irgendetwas, dann ist das genauso wie Schulmedizin. Mhm. Also hier dem Patienten das Gefühl gerade unseren Tumorpatienten das Gefühl zu geben, ich kann selber aktiv etwas mit dagegen tun, ist enorm wertvoll, denn dieses Gefühl, ich habe eine Kontrolle über das, was ich mache, die geht leider in dem Moment der Diagnosestellung häufig verloren.
0: Ja. Und die kann man sich dann vielleicht auch ein bisschen zurückholen und vielleicht auch manchmal leider zurückerarbeiten, aber damit eben auch selbstwirksam werden und aus der Ohnmacht, die diese Diagnose ja auch oft bedeutet, herauskommen. Mhm. Ganz wichtig. Jetzt ist das ja alles, was wir hier so besprechen, so ein bisschen abstrakt. Hast du vielleicht ein, zwei Beispiele oder Fallgeschichten oder so aus deiner äh, täglichen Praxis in der Behandlung, in der komplementären Behandlung auch von Krebs, die du uns vielleicht schildern kannst? Kann gerne auch was Negatives und was Positives sein oder auch, weiß ich nicht, wie Patienten zu dir gelangt sind. ist ja auch manchmal erst eine Odyssee, die sich dann hinter sich haben. Ich habe jetzt keinen
1: einzelnen Patienten so gerade vor Augen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass viele Patienten sehr, sehr lange auf diesem Weg erstmal eingeleihen gelassen sind und versuchen, sich da irgendwie durch dieses Wirrwarr an Informationen im Internet, in Büchern und Broschüren durchzuschlagen. Mhm. Meine Beispielpatienten sind dann eher welche, die vielleicht auch nach längerer Suche gefunden haben, wo finde ich gute Informationen und die dann auch gemerkt haben, das ist wirklich die Information, die mir weiterhilft. Leider sind es manchmal auch lange Odysseen, wo die, sagen wir mal, schulmedizinische Therapie nicht gut funktioniert hat. Also äh, Patienten, die sich melden wegen zum Beispiel Durchfällen. Und ich denke, oh Gott, äh, das ist so heftig, was da jemand erzählt. Das kann man eigentlich mit Naturheilkunde nicht in den Griff bekommen. Und man merkt im Gespräch, und deshalb ist es wichtig, dass wir als Ärzte diese Gespräche führen, dass der Patient noch gar nicht ähm, ausreichend Medikamente gegen Durchfälle bekommen hat, mhm. sodass wir dann erstmal auf diesem auf dieser Ebene eingreifen und dann sagen, und dann können Sie noch den geriebenen Apfel dazu nehmen und dann wird es auch funktionieren, wenn beides zusammenkommt. Und da habe ich fast jede Woche in der Beratung Patienten, wo solche Sachen einfach noch nicht gut zusammengefügt worden sind.
0: Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und was mich an dieser Aussage von dir besonders freut, dass man ja gerade im Bereich der Alternativmedizin immer hört, es gibt ja so viel austherapierte Fälle in der Krebsbehandlung und denen wird allen nicht geholfen, so als ob wir ÄrztInnen sozusagen den PatientInnen da die Tür vor der Nase zuschlagen würden und sagen, Moment mal, Sie sind jetzt hier austherapiert und wie viele Möglichkeiten der Begleitung oder auch der Ergänzung oder auch der individualisierten Medikation es hier gibt, freut mich einfach nochmal zu hören, deswegen betone ich das nochmal sehr. Und ich meine, jetzt geht es ja hier in dem Podcast darum, wie Medizin echt gut sein kann oder zumindest werden kann und ich glaube, gerade in der Onkologie brauchen wir noch eine deutliche Verbesserung, auch allein schon deshalb, damit Menschen sich nicht erst auf die Suche nach letztlich nicht wirksamen Alternativen machen müssen. Was wären denn vielleicht so zwei, drei Items von dir zum Schluss, wo du sagen würdest, ja, da müssen wir uns echt auch an die, ich sage jetzt auch mal den Begriff, schulmedizinische Nase fassen, ähm, hier muss wirklich Medizin besser werden.
1: Medizin muss in der Kommunikation besser werden. Wir müssen Patienten sehr viel besser zuhören. Wir müssen bereit sein, erstmal die Fragen, die sie haben, als relevante Fragen zu akzeptieren. Und selbst wenn wir das Gefühl haben, das haben wir doch schon fünfmal erklärt, müssen wir die Geduld haben, ist gut und vor allen Dingen vielleicht zum ersten Mal laienverständlich zu erklären. Und dann wird es funktionieren.
0: Mhm. Also geht es auch in diesem Bereich der Medizin nicht nur ums Sprechen, sondern auch ums Zuhören und ähm, ja insgesamt um eine verbesserte, oft auch transparentere Kommunikation. Das haben wir in vielen anderen Bereichen auch schon gesehen. Hier ist es halt tatsächlich auch überlebenswichtig. Ja, liebe Jutta, damit sind wir heute auch schon ganz, ganz schnell durch dieses schwere Thema durchgaloppiert. Ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken und auch verabschieden und freue mich, dass du zumindest auch in deiner Praxis oder beziehungsweise in deiner Tätigkeit an der Uni Jena dann für echt gute Medizin sorgst. Vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ja, also ich möchte euch noch mal kurz darauf hinweisen, dass es tatsächlich äh, Wege für Menschen mit Krebs gibt. Eine der vielen Möglichkeiten ist natürlich die Stiftung, die Jutta Hübner ins Leben gerufen hat. Diesen Link packe ich euch, wie gesagt, in die Show Notes. Und damit hoffe ich, dass wir heute auch wieder einen ganz kleinen Beitrag dazu leisten konnten, dass Medizin besser wird, äh, eben auch gerade in den Bereichen, die wir vielleicht gar nicht so sehr als gute Medizin empfinden, weil wir auch vielleicht zu viel Schlechtes darüber gehört haben und weil natürlich auch der Fakt bleibt, dass kein Mensch eine Krebsdiagnose haben möchte und natürlich die Behandlung auch nicht die leichteste ist und die schönste, die man sich so vorstellen kann, auch wenn sie, wie gesagt, immer weiter verbessert und auch individualisiert wird sodass man sicherlich nicht die Chemotherapie im Generellen beurteilen kann. Jetzt ist es natürlich aber immer noch so, dass ganz, ganz viele Menschen sich trotz allem manchmal auch, ja, besseren Wissens eine sanfte Ergänzung oder natürliche äh, Begleitung des äh, Krebses wünschen. Und deswegen finde ich eine ganz gute Empfehlung die Seite des Deutschen Krebsforschungszentrums, die sich tatsächlich genau deswegen ganz verbreitete alternative oder naturheilkundliche Mittel und Methoden angeschaut haben, also egal ob das jetzt die Mistel ist oder die Homöopathie oder die Meditation oder irgendwelche Immunstärkungspräparate aus der Nahrungsergänzungsmittel-Ecke. Die haben sich das wirklich sehr sachlich und neutral angeschaut. Und ich denke, da kann jeder und jede eine gute Information für sich finden. Ich habe euch diese Links natürlich in die Shownotes gepackt. Die haben sich da also nicht nur so m, landläufige Tipps angeschaut, sondern tatsächlich auch äh, Studien ausgewertet und haben sich da echt eine, eine große Mühe gemacht, sodass man auf jeden Fall ja eine eigene Entscheidung treffen kann und das ist auch genau das Ziel, dass die eben auch sagen, jeder Krebspatient, jede Krebspatientin muss und kann und darf natürlich auch letztendlich selbst entscheiden, aber was auch wichtig ist, dass man dabei halt auf der Basis von Fakten agiert oder zumindest Fakten gegen Bauchgefühl abwägt und dass man das alles immer auch mit dem behandelnden Arzt, der behandelnden Ärztin besprechen sollte. Jutta hat es ja auch gesagt, es gibt eben Interaktionen und Wechselwirkungen und Nebenwirkungen, die zumindest den behandelten ÄrztInnen bekannt sein sollten. Und wenn man das alles beachtet, dann kann man sich sicherlich einen individuellen Weg gerade in dieser schweren Situation mit guten Gefühl und klarem Verstand suchen. Und ich freue mich auch sehr, dass ihr das neue Podcast-Format so gut annehmt. Ich habe unglaublich viele Zuschriften bekommen mit super guten Themenvorschlägen für die nächsten Folgen und ich ähm, ja, muss erstmal mal gucken, wie ich das alles unterkriege und sortiere. Ihr könnt auf jeden Fall weiterhin an die E-Mail-Adresse Sprechstunde@. Detektor.fm schreiben und dabei ist es wichtig zu wissen, Detektor schreibt sich mit K. Manche haben das, glaube ich, mit C geschrieben, klar hört man beim Sprechen nicht und deswegen nochmal Sprechstunde Detektor.fm mit Detektor mit K und dann erreicht ihr mich und könnt gerne auch weiterhin vielleicht auch mal eine schlechte Erfahrung, die ihr gemacht habt, schildern und dann können wir das hier aufgreifen und dann hoffentlich Stück für Stück ein ein bisschen die Medizin besser machen. Wir bleiben auf jeden Fall hier aktiv mit Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin, bis alle Fragen geklärt sind und Medizin echt gut ist. Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.